0: Was für ein Text. Meine Güte, als ich das näher angeguckt habe und mich vorbereitet habe auf die Predigt, habe ich auch gedacht, oh Mann, was du da angefangen? Wir haben einen ziemlichen Ritt vor uns. Dieser Text wirft unfassbar viele Fragen auf. Ich werde sie heute nicht alle stellen und beantworten können. Ich habe zehn ausgewählt. Es ist schon mehr als genug. Wir haben... Auch mit den zehn Fragen schon einen ordentlichen Ritt vor uns. Ich hoffe, dass es euch zwischendrin nicht aus dem Sattel haut und ihr innerlich aussteigt. Falls ihr merkt irgendwie, boah, ich bin nicht mehr ganz dabei, man kann die Predigt dann auch noch schriftlich mitnehmen. Hinten liegen ein paar Exemplare aus, kann es auch als E-Mail bekommen und später natürlich auch im Internet nachhören. Und bei alledem ist mir heute nochmal besonders wichtig, was mir immer wichtig ist, aber was ich nicht jedes Mal sage, heute sage ich es aber nochmal, ähm, prüft selber nach, ne? ob sich so verhält, ob ihr was damit anfangen könnt. Das ich dazu jetzt sage, ist sicherlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern mein Erkenntnisstand, nicht mehr und nicht weniger. Also zehn Fragen haben wir vor uns. Schauen wir mal. Erste Frage ist noch mal so eine Grundsatzfrage, wie lese ich überhaupt die Offenbarung? Mit der Frage, ist die Offenbarung eigentlich ein Fahrplan oder ein Reiseführer? So habe ich es mal formuliert. Viele Christen aus Freikirchen und auch darüber hinaus haben die Offenbarung als Fahrplan gelesen, mit der Grundsatzfrage, wann kommt Jesus eigentlich wieder und was passiert alles in welcher Reihenfolge? Ja, also wenn ich irgendwie am Bahnhof stehe, auf dem Zug warte, weiß ich ja, Blick auf die Uhr, aha, noch eine Viertelstunde. Und dann weiß ich auch, wenn ich auf den Fahrplan gucke, welche Züge kommen eigentlich zwischendurch noch. Und Christen haben versucht, die Offenbarung immer so zu lesen. Wo sind wir denn jetzt gerade? Sind wir gerade vielleicht hier in Kapitel 13 oder sind wir noch ein bisschen vor in Kapitel 7 oder schon noch weiter in Kapitel 16? Wo sind wir gerade und was kommt noch alles? Und haben versucht, einen Ablaufplan daraus abzuleiten. Es gab viele Versuche, die Offenbarung so zu lesen und so zu deuten und mir scheint, wenn man da mal ein bisschen drauf guckt, was es da schon alle gab, bisher sind sie alle gescheitert, zum Beispiel bei der Frage nach, was ist das Tier und wer verbirgt sich dahinter, wenn man mal drauf guckt, wer da alles schon als Tier identifiziert wurde, sind das Zichgestalten der Weltgeschichte. Diverse römische Kaiser, Nero, Domitian, Trajan, Hadrian, das Papsttum, Martin Luther und Johannes Calvin, Hitler, Mussolini oder auch die Europäische Union, alle die wurden schon als Tier identifiziert. Überzeugen konnte das auf Dauer alles nicht. Ich glaube, dass man dabei einen Grundsatzfehler macht. Ich glaube, dass die Offenbarung niemals als Fahrplan gedacht war. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt und wir wissen auch nicht die genaue Reihenfolge, was wann passiert. Ich glaube, dass die Offenbarung eher ein Reiseführer ist für das Land der Zukunft oder für das Land zwischen Himmelfahrt und Jesu Wiederkunft. Was macht ein Reiseführer? Stellt euch vor, ihr wollt ins amazonas Reisen mit Kanu und Zelt, völlig unbekanntes Gebiet, ihr wart noch niemals da, äh, habt keine Ahnung eigentlich, da macht es Sinn, sich einen Reiseführer zu kaufen. Und mal zu lesen, was, was erwartet mich da in diesem Gebiet? Welches Klima herrscht da? Welchen Menschen könnte ich begegnen? Und vielleicht schlimmer noch, welchen Tieren, die irgendwie gefährlich werden könnten? Und wie schütze ich mich davor? Und wo kann ich Hilfe herkriegen, wenn was schief geht? Was muss ich unbedingt mitnehmen. Solche Dinge stehen im Reiseführer. Und mir scheint, dass die Offenbarung eher so eine Art Reiseführer ist. Für das Land der Zukunft. Die Offenbarung verrät uns nicht, was wann genau passiert und wo wir uns genau befinden. Und nicht mal das, was uns unbedingt und zwangsläufig erfährt, begegnen wird, sondern das, was uns begegnen kann und worauf wir uns insofern innerlich einstellen sollten, darum geht es. Also insofern meine Antwort wäre, Ordnung Marum ist ein Reiseführer. Damit zur zweiten Frage und damit gehen wir aber auch schon hinein in diesen Text. Vom Drachen haben wir gehört und die Frage ist, wer oder was ist der Drache? Der Drache verleiht dem Tier seine Kraft. Der Drache wird auch angebetet. Antwort ist kurz gegeben, Kapitel 12, Vers 9 steht, der Drache ist die alte Schlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Welt verführt. Es geht also auch mit dem Teufel zu in dieser Welt. Hinter dem Bösen, das Menschen tun, steht eine böse geistliche Macht. Das, dafür steht der Drache. Damit sind wir auch schon bei der dritten Frage. Wer oder was verbirgt sich hinter dem ersten Tier? Das ist ja eine wilde Schilderung. Es hat zehn Hörner, sieben Köpfe gleicht einem Leoparden, einem Bären, einem Löwen, alles Raubtiere. Es beleidigt Gott mit seinen Worten und schon mit den Namen, die auf den Köpfen draufstehen. Es führt Krieg gegen die Menschen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, also gegen die Christen, die sich zu Jesus bekennen. Zusammen mit dem zweiten Tier, auf das kommen wir gleich auch noch, hat es aber ja auch so ein paar Merkmale, die es mit dem Lamm verbinden, das wir schon kennengelernt haben. In Kapitel 5 der Offenbarung, dann Lamm, das für Jesus steht, vor allem ist es hier bei dem ersten Tier ein Kennzeichen. Ähm, nämlich, dieses Tier hat auch eine tödliche Wunde, die aber dann doch heilt. Das haben wir beim Lamm auch gehört. Beim zweiten Lamm, Steht er da dann wortwörtlich auch nochmal, hat zwei Hörner wie ein Lamm, aber redet wie ein Drache. Und offenbar sind diese beiden Tiere, haben was von so einem Fake-Lamm. Die tun so, als wären sie Lamm, aber irgendwie kommt dann doch zum Ausdruck, dass sie das nicht sind. Da wird offensichtlich Jesus nachgeahmt. Insofern hat gerade dieses erste Tier so etwas von einem Anti-Lamm. Ja, ein, eigentlich ein Raubtier, das eins manchmal jedenfalls eins auf Lamm macht. Wenn man jetzt mal gegenvergleicht in anderen Schriften des Neuen Testamentes, stößt man relativ bald auf die Johannesbriefe, auch von Johannes geschrieben, da gibt es solche Gestalten, die als Antichristusse bezeichnet werden. Also Menschen, die sich gegen Christus wenden, ihn bekämpfen. Und die, die zu ihm gehören und zugleich, sind das Menschen, die seinen Platz einnehmen wollen. Sich an die Stelle von Christus setzen. In diesem Antichristus klingt beides an. Ne? Dagegen kämpfen und sich an die Stelle setzen. Erst Johannes 2,18 lesen wir zum Beispiel, meine Kinder, die letzte Stunde ist da, ihr habt gehört, dass der Antichrist kommen wird und er ist schon da, schreibt Johannes damals. Ne? Viele Antichristen sind aufgetreten und daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Offenbar geht es hier bei dem Tier also nicht um eine Person, die erst am Ende der Zeiten auftritt und wo wir hier ständig überlegen müssen, wer ist es denn nun? Sondern das Tier hat viele Gesichter. Und eben schon zur Zeit von Johannes gab es viele Antichristusse. Und das scheint nicht aufzuhören. Bis Jesus wiederkommt, mag sein, dass irgendwann noch mal ein weiterer Antichrist auftaucht, dessen weltweite Macht alles übertrifft, was bis dahin gewesen ist. Aber mal grundsätzlich wirkt die Macht des Tieres schon jetzt. Vierte Frage, wer oder was ist denn das zweite Tier? Das kommt dann ja auch noch, dann wird es ja echt kompliziert. Nun, es hat eine klare Funktion, es bringt die Menschen zur Anbetung. Zur Anbetung des ersten Tierens und des Drachen. In Offenbarung 19, Vers 20 wird das noch mal ein bisschen aufgeschlüsselt. Da wird das zweite Tier als Prophet des ersten Tieres beschrieben. Ach, also bei mir ist dann irgendwie gleich so die Beziehung zwischen Goebbels und Hitler aufgetaucht. Ne? Goebbels als Propagandaminister die den Menschen zur Verehrung Hitlers angepeitscht hat und das irgendwie auch hingekriegt hat. So ist die Beziehung zwischen zweitem und erstem Tier und solche Kombinationen gab und gibt es ja immer wieder. Und jetzt muss man tatsächlich mal hingucken und stellt fest, ja, manchmal waren es sogar Christen, die quasi zur Anbetung der Falschen aufgerufen haben. Man gucke sich die deutschen Christen zur Zeit des Nationalsozialismus an, die voll mit eingestimmt haben in die Verehrung Hitlers. Und Freikirchen haben manchmal auch ins gleiche Horn getutet. Wenn man mal die Zeitschriften von freien evangelischen Gemeinden aus dieser Zeit liest, wird einem schlecht. Das ist sowas von der Macht des zweiten Tieres. Oder ich bin gerade wirklich zufällig diese Woche auf einen Artikel gestoßen aus der Süddeutschen Zeitung von 2020, wo es um die Einweihung der Kirche des Sieges in Russland ging. Kirche des Sieges aus Anlass des 75-jährigen Endes des Zweiten Weltkrieges, drittgrößte Kirche in Russland wurde eingeweiht. Ähm, diese Kirche ist verziert mit Panzern und Maschinengewehren. Und zunächst einmal war diese Kirche dann auch ausgestattet mit einem Mosaik von Wladimir Putin. Das haben sie dann doch wieder rausgerissen, weil sich zu viele Leute beschwert haben. Und ich denke, was ist denn das? Da werden offenbar Kriege und der Kommunismus, in dessen Namen damals auch der Sieg errungen wurde, und sogar ein heutiger Mensch irgendwie religiös erhoben. Das hat was von der Macht des zweiten Tieres für mich. Fünfte Frage zu diesem Text. Da ist von 42 Monaten die Rede. Was ist es denn damit auf sich? Das Tier durfte unerhörte Reden halten, mit denen es Gott beleidigte und es konnte 42 Monate lang seinen Einfluss ausüben. Dreieinhalb Jahre. Diese Zahl oder dieser, dieser Zeitabschnitt kommt mehrfach in der Offenbarung vor, ein bisschen unterschiedlich ausgedrückt, mal dreieinhalb Jahre, mal 42 Monate, mal 1260 Tage, immer das Gleiche. Und viele nehmen das wörtlich und denken, naja, irgendwie kurz bevor Jesus wiederkommt, gibt es so dreieinhalb Jahre oder vielleicht auch zweimal dreieinhalb Jahre, macht sieben Jahre, die irgendwie, wo all das sich abspielt, was sich hier in der Offenbarung findet. Ich sehe das nicht so, denn viel spricht dafür, all die Zahlen in der Offenbarung symbolisch zu nehmen. Gibt es noch ganz viele andere Zahlen, die sind offensichtlich fast alle irgendwie jedenfalls symbolisch. Man müsste sehr genau hingucken, um eine Zahl zu finden, die nicht symbolisch ist. Was hat es mit den Dreieinhalb auf sich? Wenn man mal nachschlägt im Alten Testament, gibt es diese Zahl da auch im Buch Daniel, Kapitel 7, Vers 25 und 12, Vers 7, da tauchen diese Zahlenangaben schon auf als eine Zeit der besonderen Not der Menschen, die zu Gott gehören. Eine Zeit der Verfolgung. Eine Notzeit für diese Glaubenden. Und damit ist diese Zahl wiederum eine Symbolzahl. Gott lässt es zu, dass die Tiere und der Drache ihren Einfluss ausüben und die verfolgen, die zu Jesus gehören. Und deshalb würde ich diese 42 Monate symbolisch verstehen, auf die gesamte Zeit wiederum zwischen Jesu Himmelfahrt und seiner Wiederkunft. Die gesamte Zeit ist in einem übertragenen Sinne auch, nicht nur, aber auch Zeit des Tieres. Hälfte Arme. Sechste Frage. Worum geht's hier eigentlich? Was wollen der Drache und die Tiere? Was ist das Ziel von allen diesen ganzen Aktionen? Was ist der Kern? Und die Antwort ist einfach und liegt sehr auf der Hand in diesem Text. Sie wollen Anbetung. Die Anbetung, die allein dem gebührt, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, also unserem Gott, dem Vater und dem Sohn, dem gebührt das alles. Und die wollen das kriegen. Darum geht es am Ende, um Anbetung. Vers 3 und 4. Die ganze Erde lief dem Tier staunend nach, alle Menschen beteten den Drachen an, weil er seine Macht dem Tier verlieren hatte. Sie beteten auch das Tier an und sagten, wer kommt diesem Tier gleich, wer kann es mit ihm aufnehmen. Und die, die nicht mitmachen bei dieser Anbetung, die werden verfolgt. Tier und Drache können nicht ertragen, dass Menschen ihnen nicht die göttliche Ehre zuteil werden lassen. Und darum versuchen sie mit allen Mitteln, diese Menschen ausfindig zu machen und zu vernichten. Aber das ist das Zentralthema hier. Es geht um Anbetung. Diese antichristliche Macht, dieses Thema der Anbetung, ist an vielen Stellen der Geschichte zu sehen gewesen und ist es auch heute am klarsten sicherlich zur Zeit in Nordkorea. Ich habe schon mal davon erzählt, ich habe ja mal eine Gebetsreise dorthin gemacht und da stehen, Zentral in der Hauptstadt, aber auch an vielen anderen Orten. Riesige Standbilder der Familie Kim, Kim Il-sung und Kim Jong-il, vor denen sich alle verneigen müssen. Das ist Anbetung pur. Und wer es nicht mitmacht, kommt ins Arbeitslager, wo man im Schnitt zwei Jahre überlebt. Diese antichristliche Macht, wo es um Anbetung geht, zeugt sich in Afghanistan, in Saudi-Arabien, an vielen anderen Orten, wo Menschen es nicht ertragen, dass Christen Jesus anbeten. Ja, hinten hängt die Weltkarte der Verfolgung von Christen von Open Doors. Guckt mal drauf, wo überall solche Dinge passieren, wo Menschen verfolgt werden, nur weil sie Jesus anbeten. Darum geht es. Beim Drachen oder geht es dem Drachen und den Tieren. Sie wollen Jesus und dem Vater im Himmel die Anbetung stehlen. Das ist das heimliche Thema der Weltgeschichte. Wen oder was beten wir an? Betrifft uns hier nicht, niemand hindert uns daran, Jesus anzubieten. Jemand stürmt hier in diesem Gottesdienst und bricht ihn ab, weil wir Lieder zu ihren Jesu singen. Gott sei es gedankt, dass wir das frei tun dürfen. Aber freilich gilt es auch für uns, darauf zu achten, wo werden Menschen oder Mächte oder Ideologien doch auch angebetet. Wo, wo wird die Sprache zum Beispiel religiös überhöht? Ja? Und da findet man manche Beispiele aus der Geschichte. Von Kaiser Domitian, der sich als Gott und Herr anreden ließ über angebliche Heilsbringer wie Hitler bis hin zur Weltrettung durch den Kommunismus. Das hat was Religiöses schon in der Sprachwahl. Ja, Und da, wo wir sowas sehen, dürfen wir als Christen nicht mitmachen und dürfen nicht einstimmen in die Anbetung des Tieres und des Drachen. Siebte Frage, was ist denn nun das Zeichen des Tieres? Vers 16, 17 ist davon die Rede. Dieses Tier, also das zweite, hatte alle Menschen in seiner Gewalt, hohe und niedrige, reich und arme, Sklaven und frei. Sie mussten sich ein Zeichen auf ihre rechte Hand oder in ihre Stirn machen. Nur wer dieses Zeichen hatte, konnte kaufen oder verkaufen. Das Zeichen bestand aus dem Namen des ersten Tieres oder der Zahl für diesen Namen. Was hat es damit auf sich? Auch das hat wieder einen alttestamentlichen Hintergrund. 5. Mose 11:18 18 steht in Bezug auf Gottes Gebote. Bewahrt deshalb diese Worte in eurem Herzen. Denkt immer daran schreibt sie zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und um die Stirn. Orthodoxe Juden nehmen das ganz wortwörtlich und legen sich beim Gebet Bänder um, die sogenannten Tüfilim. Da sind so kleine Kapseln dran, wo Worte aus den Mosebüchern drin stehen. Das ahmt das Tier nun auch nach. Die Menschen sollen sich Zeichen an Hand und Stirn machen als Änderung an die Anbetung des Tieres. Und nur noch, wer dieses Zeichen irgendwie trägt, kann Geschäfte machen. Und das ist unmittelbar zu sehen, ne? entweder an der Hand oder an der Stirn. Jeder kann unmittelbar sehen, wer mitmacht bei der Anbetung des Tieres und wer nicht, totale Überwachung und das total einfach. Nun wird gerade das im Moment heiß diskutiert in manchen christlichen Kreisen. Es gibt Christen, die sagen, das ist doch ganz offensichtlich die Corona-Impfung. Man kann ja jetzt schon fast nichts mehr kaufen oder verkaufen ohne Impfung und wenn die Impfpflicht kommt, wird ja alles noch schlimmer. Das ist das Zeichen des Tieres. Man kann mal kurz darüber nachdenken, wenn man aber mal näher hinschaut, stellt man fest, es passt hinten und vorne überhaupt nicht. Das halte ich für einen sehr folgenschweren Irrtum. Wie gesagt, das Thema ist das der Anbetung. Wer macht da mit und wer nicht? Und niemand betet das Coronavirus, die immer Biontech oder Karl Lauterbach an. Wäre auch noch schöner. Und die Impfung hat weder an der Stirn noch an der Hand noch am Oberarm einen Namen oder eine Zahl hinterlassen. Es passt hinten und vorne nicht. Nochmal, das eigentliche Thema ist Anbetung. Wenn wir gezwungen werden sollten, Menschen oder Mächte oder Ideologien anzubieten, dann müssen wir uns verweigern, Wohlwahr. Aber das hat nichts mit einer Impfung zu tun. Wir sollten solche Fragen auch nicht irgendwie religiös überhöhen. Da geht es um die Abwägung des Schutzes der Freiheit des Einzelnen gegenüber dem Schutz der Allgemeinheit. Ja, und das muss man gut abwägen und die Politiker versuchen es gerade. Uns ist gut, wenn wir um Weisheit für sie beten, aber es ist keine religiöse Frage, keine Frage der Anbetung. Achte Frage, wofür steht die Zahl 666? Gleich eine Anschlussfrage, hier geht es ja um die Zahl des Namens und so. Das war damals ein weit verbreitetes Spielchen. Ja, das könnte man auch heute machen. Man kann ja so die Buchstaben des Alphabets einmal durchnummerieren. Ne, von 1 bis 26. Um, Leute, lassen wir mal mal weg. Und ich könnte dann meinen Namen Ingo ersetzen durch die Zahlen und die Zahlen dann zusammenrechnen. Ja, also Ingo... I ist der neunte Buchstabe, N14, G der siebte, O der fünfzehnte, macht zusammen 45. Ha, ich bin nicht der Antichrist, ist schon mal gut. So, das Problem ist nun, wie macht man das umgedreht? Wie kommt man von 45 auf Ingo oder was auch immer? Das ist ein schwieriges Unterfangen. Und die Frage ist nämlich auch nochmal, ja, was nimmt man da für ein Alphabet und welche Sprache nimmt man denn, denn da? Griechisch, Latein, Hebräisch, hätte sich alles angeboten für Johannes. Und damals gab es nochmal verschiedene Systeme, wie man Zahlen und Buchstaben miteinander in Verbindung setzt. Wofür steht die 666? Und die einfache Antwort lautet, wir wissen es nicht. Es gab viele Vermutungen, aber wir wissen es nicht und vermutlich werden wir es nie wirklich wissen. Sinn macht, dass niemand aus unserer Zeit oder aus der Zukunft gemeint ist, sondern aus der Zeit des Johannes. Der saß, wie wir wissen, auf der gefangenen Insel Patmos, wurde dort bewacht und wenn er irgendwie diese Offenbarung von der Insel runterkriegen wollte, musste er damit rechnen, dass das vorher von seinen Wachleuten gelesen wurde. Dann durfte er zum Beispiel nichts offen gegen den Kaiser in Rom schreiben. Dann wäre das Ding ver verbrannt worden. Insofern musste er immer verschlüsseln. Das hat er an vielen Stellen getan durch die ganzen Symbole, aber eben auch hier mit der Zahl, und tatsächlich eine Möglichkeit, ohne dass man sicher sagen könnte, es ist so, eine Möglichkeit ist, dass sich hinter der 666 ein offizieller Thronnamen von Kaiser Domitian verbirgt, der sich auf vielen Dokumenten aus dieser Zeit findet und das dann noch abgekürzt. Da gab es so eine Standardabkürzung für, für Autokrator Kaiser Domitianus Sebastus Germanikos. Wenn man das nach der Standardabkürzung abkürzt und die, Zahlen, äh, die Buchstaben in Zahlen umrechnet, kommt tatsächlich 666 raus. Eine Möglichkeit. Wie gesagt, auf jeden Fall macht es Sinn, hinter der 66, 666 eine Person zur Zeit der Abfassung der Offenbarung zu suchen und nicht heute irgendwie rumzugucken. Zwei haben wir noch. Zwei Fragen. Was geschieht weiter mit dem Drachen und den zwei Tieren? Das wäre die neunte Frage. In Kapitel 19 und 20 lesen wir davon. Kapitel 20, Vers 10 lesen wir. Dann wurden der Teufel, der sie verführt hatte, in den See von brennendem Schwefel geworden, in dem schon das Tier und der falsche Prophet waren. Dort werden sie in alle Ewigkeit Tag und Nacht gequält. Puh. Das löst wieder eine Menge weiterer Fragen aus. Gequält in Ewigkeit passt das zu Gott, dem Gott, der sich selbst als Liebe vorstellt. Wir werden nochmal ausführlich auf diese Fragen kommen, wenn es um den ersten und den zweiten Tod geht. Aber man kann ja schon mal die Frage stellen, was den Drachen hier, den Teufel und die beiden Tiere dann so quält, was ihn diese höllischen Schmerzen bereitet, meine Vermutung wäre, das Wissen, dass sie nicht Gott sind und nie seinen Platz einnehmen werden, das quält sie. Sie wollten Anbetung, sie wollten Macht und beides ist ihnen auf ewig verschlossen, das quält sie, das wäre meine Vermutung, was sich dahinter verbirgt. Aber es ist auch nur eine Vermutung. So, ich hoffe, dass ein paar Sachen jetzt zumindest eine Ahnung äh, bekommen haben, was sich dahinter verbirgt. Die Frage bleibt, was machen wir jetzt eigentlich mit so einem Text? Was kann man daraus bitte schön jetzt mitnehmen? Und da werde ich nochmal persönlich und sage, ich nehme mit, ja, es geht um Anbetung. Am Ende gibt es tatsächlich diese zwei Alternativen. Wen oder was betest du an? Den Drachen und das Tier oder den, der auf dem Thron sitzt und das Lamm? Im Grunde genommen ist das ja nicht nur ein roter Faden durch die Offenbarung, hier sowieso, sondern durch die ganze Bibel. Wen beten wir an? Den wahren Gott oder das goldene Kalb? No, Im Alten Testament spielt das eine wichtige Rolle beim Auszug aus Ägypten und der Zeit in der Wüste. Wen beten wir an? Gott oder Baal? So wie das in der ganzen Zeit von der Einnahme des Landes Israel bis zur babylonischen Gefangenschaft immer wieder die Frage war, immer wieder haben sich die Israeliten verführen lassen, Baal und Astrate und wie sie nicht alle hießen, anzubeten. Die Frage und im Grunde ist das bis heute die Grundfrage. Wen oder was beten wir an? Vor wem fallen wir nieder? Wem geben wir alle Ehre mit unseren Worten und unserem ganzen Leben? Ja, und Anbetung ist eine gefährliche Sache. Anbetung ist immer eine Ansage an den Drachen und das Tier. Nein, ich werde meine Knie nicht beugen sondern nur vor einem Beugen, dem einzig wahren Gott. Das ist immer eine Urfeige für die Mächte des Bösen, wenn wir nur und ausschließlich den wahren Gott, den Vater und den Sohn anbeten. Und Die Frage, vor der viele Christen im Laufe der Geschichte gestanden haben und heute stehen, ist die Frage, ist, ist, ist unser Glaube das wert? Ist Jesus das wert? dass wir ihn allein anbeten und nichts und niemanden sonst? Ist Jesus es wert, dass wir unsere Knie nicht beugen vor dem Drachen und dem Tier, sondern stehen bleiben? Ist Jesus es wert, dass wir zur Not auch Ausgrenzung und Verfolgung und Gefängnis und sogar den Tod auf uns nehmen, nur weil wir Jesus allein anbeten? Ist Jesus es wert? Ist Gott das wert? Und die Antwort der Offenbarung ist sehr klar. Ja, natürlich ist er es wert. Er allein. Wir haben es letzte Woche gehört, Offenbarung 4 und 5, und das zieht sich als Lobgesang auch durch die ganze Offenbarung. Du bist würdig, Gott. Denn du hast die ganze Welt geschaffen, weil du gewollt hast, ist sie entstanden. Gott hat die Welt geschaffen. Kein Tier und kein Drache. Die können gar nichts schaffen. Und darum ist Gott allein der Anbetung würdig. Und Jesus, das Lamm, ist würdig, denn du wurdest als Opfer geschlachtet und hast mit deinem vergossenen Blut Menschen für Gott erworben. Menschen aus allen Sprachen und Stämmen, aus allen Völkern und Nationen. Zu Königen hast du sie gemacht und zu Priestern für unseren Gott. Drache und Tier, haben Macht. Das ist aber auch das Einzige, was sie haben. Sie haben nichts getan für die Menschen. Sie fordern Unterwerfung. Jesus ist für uns gestorben, damit wir leben in Ewigkeit. Er ist es wert, dass wir, wenn es nötig wäre, auch das Leben für ihn geben. Er hat sein Blut für uns vergossen. Und darum ist es wert, wenn Christen sich nicht vor Menschen oder Mächten oder Ideologien beugen, um ihr irdisches Leben zu retten, sondern sagen, wenn es mich das Leben kostet, dann kostet es mich das Leben. Guter Freund von mir steht vor dieser Entscheidung. Im Moment noch theoretisch Asylsuchender. Aber wenn er abgeschoben wird und es ist nicht klar, ob er hier bleiben kann, weiß er, das kann passieren. Und er muss diese Entscheidung treffen. Ist Jesus es wert? Ja, er ist es wert. Preis und Ehre, Ruhm und Macht gehören ihm, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für alle Ewigkeit. Ihnen allein gebührt es. Amen. Lass uns noch einmal miteinander beten. Du, unser Vater im Himmel, und du, Jesus Christus, unser Herr, wir ehren dich, dich allein, du allein, bist würdig unseres Lobes und der göttlichen Anbetung. Was wir heute gelesen haben, ist schwierig zu verstehen. Ja, und es mag auch Angst auslösen, wenn man mal so hinter die Kulisse der Weltgeschichte guckt und sieht, was an bösen Mächten auch dahinter steckt. Hilf uns nicht darauf zuerst zu gucken, sondern zuerst auf dich zu schauen und dem Vertrauen auf dich weiterzugehen. Aber hilf uns auch, falsche Anbetung zu entlarven, da wo sie von uns gefordert wird. Und hilf uns, diesen gefährlichen Akt der Anbetung zu dir darin zu bleiben und immer wieder neu zu sehen, dass du alleinwürdig bist. Dich ehren wir. Amen. Und damit setzen wir jetzt gemeinsam fort, indem wir unseren Gott ehren. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. So, lasst uns um den Segen Gottes bitten. Gott aber, der uns seinen Frieden schenkt, vollende euch als sein heiliges Volk und bewahre euch völlig unversehrt, fehlerlos an Geist, Seele und Leib für den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus kommt. Gott ist treu, der euch berufen hat. Er wird's auch tun. Amen. Amen.